0: Con el gusto de saludar a un jugador fantástico, Juan Antonio Luna, el cabezón que después se ha convertido ya en un entrenador que busca seguir tras las oportunidades que no son muy vastas que digamos en un medio acostumbrado a reciclar y de pronto a no ser muy generoso con la gente que realmente ha dado una historia. ¿Cómo estás me quiero Juan Antonio? Qué gusto saludarte.
1: Gracias, muy bien. Este, Pues el gusto es mío. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te trata la pandemia? Cuéntame. Mira, gracias a Dios, bien. Con toda mi familia, mis familiares también, este, todos bien. Afortunadamente no hemos tenido ningún incidente de, de COVID, pero sí pues hemos tenido todas las normas de seguridad tratándolas de llevar al máximo y pues ahora sí, que, que encomendándonos a Dios que, que nos dé nos dé salud para soportar estos tiempos difíciles
0: de la vida. ¿Cuántos hijos tienes, Juan Antonio, ya de estar grandes, no?
1: Ya, ya estoy, ya estoy, eh, ya estoy grande. Tengo tres hijas, uh, son tres nietos ahorita los que tengo ya también. ¿De qué edad son los nietos? No, una, la primer nieta tiene 21 años, se llama Ana Paola. El segundo nieto es Axel, que tiene ocho, y el tercer es eh, Eder, que tiene seis. Ya ya están grandecitos, ya. Por aquí andan dando lata, nomás que los corrí para que no dieran, hicieran tanto ruido. Oye, pues tu hija, la de 21,
0: en unos añitos, te va a ser bisabuelo, muy joven, ¿no?
1: Eh, no, no creo, todavía no, ahí tiene algunos, este, todavía tiene algunos proyectos por terminar, está estudiando inglés. Está bien eh, focalizada a lo que quiere terminar su carrera de inglés y eh, yo creo que por el momento no hay peligro. <risa> <risa> no hay peligro.
0: Mi querido cabeza, <risa> vámonos un poco atrás en el tiempo. ¿Cómo te quieren los americanistas? Te reconocen como uno de los históricos y los que no son americanistas también, que vivieron esos fantásticos 80, decían. Mientras otros se ponen el frac el cabezón luna se pone el overol. qué manera de entregarte, qué manera de comprometerte y de cambiar eh, la cara, ¿no? Unas veces el que robaba, pero después también la gente que no crea que era solamente un todoterreno, tenía lo tuyo para crear y para eh, potenciar las características de tus eh, compañeros. A ver, ¿dónde naces, en qué colonia naces, Juan Antonio?
1: Mira, yo conozco, yo nazco, yo nací, yo, nazco. yo yo nací en la colonia Ixtacalco, eh, este, de muy joven me fui a vivir a, al pueblo de Tlalpan por la salida a Cuernavaca, cerca del Estadio Azteca, eh, y pues la pasión por el América era porque mis cuñados iban a ver entrenar al América, que estaba ahí en Automóviles América, no sé si recuerdes, ahí en División del Norte, ahí estaban los campos del la América y me llevaban. Entonces yo veía los entrenamientos de América desde chiquillo y me empezó a gustar el equipo. y Pues me hice fanático del América. Aparte teníamos el estadio de el estadio Azteca caminando, hacíamos 10 minutos de, del barrio al estadio Azteca. Entonces, la verdad, vivíamos un, un americanismo muy, muy fuerte y de ahí fue lo que me nació y de, de, afortunadamente... El profesor Gilberto Galvez me, me vio en un, en un partido llanero de barrio y me convocó para ir a jugar a la Unión Cuapa, que iba a participar en el torneo de los barrios en ese año. Y de ahí, me, terminando el torneo de los barrios, ya me integré a las Fuerzas Básicas del Club América y ahí estuve bastante tiempo después de seguir mi carrera de entrenador y muchas cosas que he realizado en el Nido de las Águilas.
0: A ver, vámonos al pueblo de Tlalpan. Ese pueblo de Tlalpan, ahí con tu papá, tu
1: mamá, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, mira, en total eh, fuimos una familia de siete hermanos, cinco hermanas, dos hermanos. Eh, una hermana ya falleció, Irma, mi hermano Javier también ya falleció, mi, mi papá y mi mamá también ya fallecieron. Y eh, pues ayer ahí, eh, ahí nacimos todos en el pueblo de Tlalpan, Justo ayer, platicando con una de mis hijas, me, me preguntaban, de del por porque le, porque le digo pueblo, le digo, porque era un pueblo, o sigue siendo tradicionalmente un pueblo muy bonito, y le de, le, le empecé a platicar las ventajas que tenía vivir en ese tipo de, de lugares, le digo, porque nosotros teníamos canchas de fútbol en todos lados, de béisbol, básquetbol, no, teníamos, no necesitábamos un deportivo, ¿no? prácticamente jugábamos todos, todos los deportes que, que teníamos al alcance. Eh, de la colonia donde yo vivo, bueno, donde yo viví muchos años, donde nací, caminando del Club de Gol de México eran dos kilómetros, entonces íbamos ahí muchas veces a recoger pelotas. Llegamos a jugar este, también golf, ahí en, había unas milpas y poníamos un hoyo de un lado y de otro hacíamos nuestro campo y también le hicimos a todo ahí en, en, ese, en ese bonito barrio donde nací. Oye, ¿y qué hacía tu papá? ¿Qué se dedicaba tu papá? Mi papá trabajaba en el sector salud, en salubridad, eh, era labor laboratorista. Mi mamá se dedicó siempre al hogar, tenía una bronca bastante grande con, con siete hijos que controlar, imagínate. Oye, Juan Antonio, y
0: cuéntame algo. Eh, tuviste que trabajar de niño, ¿cómo le iba tu papá? ¿Te dedicaba solamente a la escuela? O sea, los primeros añitos, a los cuatro, cinco, seis, siete años, todo era jugar y tu papá no tenía lujos, pero cumplía y eran una familia, ya imagino, siete, un buen relajo, ¿no? Las familias grandes son muy alegres, son muy divertidas, son muy solidarias.
1: Mira, la verdad, este, yo no me puedo quejar, la, la verdad mi papá pues alcanzaba a solventar los gastos familiares, eh, indispensables, no había lujos, no había eh, vacaciones de ir todos a una playa, todos a un lugar, No vivíamos con lo justo, lo necesario, pero la verdad este, pues en ese tiempo yo me dedicaba a, a estudiar y después de estudiar, llegaba yo, aventaba, la, en ese tiempo no había mochilas, había unos portalibros, lo aventaba y vámonos a la calle, y nada más ya cuando regresaba y veía yo que comer algo que, que había quedado de comida y al otro día a la escuela y así, pero prácticamente esos años maravillosos que viví en la infancia, pues fueron puro, puro deporte, puro andar de vago, haciendo travesuras y... Miles de cosas que ahora te digo, ayer las recordaba con mis hijas y la verdad que eh, como los, mis nietos quisieran haber, bueno, cuando les comenté que yo me subía a los árboles, me decían, te subías a los árboles con una admiración así y uno me dice, pues ni que fuera un chango, que no, pero eran parte de, de nuestra formación y jugábamos tochito, voleibol, eh, de todo, de todo, teníamos una, una gran gama de... De, este, de, ...de cosas que hacer en el deporte... ...después eh, cuando ya éramos más grandecillos... ...empezábamos a ir a los partidos de la América... el América jugaba los jueves a las 8 de la noche... ...entonces eh, nosotros esperábamos que... que al, ...calculábamos que fueran ocho, treinta más o menos... ...y ya nos íbamos caminando rápido, corriendo algunos lapsos... ...te digo, el estadio estaba tres kilómetros de, de donde vivíamos... Y antes no había tanto problema para llegar a los túneles de acceso. Era de calzada de Tlalpan, la explanada, y llegabas a los túneles. Entonces llegábamos y los señores que recogían los boletos, eh, terminando medio tiempo, pues agarraban sus cosas y se iban, o se metían a ver el partido y dejaban los túneles solos. Entonces nosotros entrábamos a ver los, los, los segundos tiempos de, de los partidos, pues entrábamos gratis hasta la parte de abajo en ese tiempo cobraban tres pesos en la parte, 12 pesos creo era la parte de abajo, bueno, era un dineral para nosotros, pero veíamos medio tiempo, en el Mundial del 70 vi varios partidos de, ese, de esa manera, y ahí vi el, el partido de, del siglo, de Alemania contra, contra Italia, vi la inauguración, la mitad, y la verdad teníamos que, en qué entretenernos cuando éramos chavos. Oye, y no había
0: nada de que al niño no se le da un golpe ni se le avienta la chancla como ahora. Este, Había rigor por parte de los papás, tu mamá sí te ponía tus manazos.
1: No, no, pero es claro que sí, no, no, no eran, eh, comentándole yo a mis, mis nietos, yo les decía, una golpiza de la que nos daban a nosotros no la aguantaban. Si ahora por regañarlos lloran y se sienten, se están... Ahí una vez me dice mi nieta la más grande, "No si me pegas te llevo te demando." Entonces, ahí bromeando, ¿no? Pero pues le decía, A ver si supieras las golpizas que nos daban y antes era, era otro tipo, la verdad no sé si eso hizo que nos nos orientáramos, que nos corrigiéramos, que nos fuéramos por el lado bueno porque si hacíamos algo malo que algún vecino, algún conocido dijera que habías agarrado algo sin permiso o te habías robado algo, no era, era algo muy, muy castigado, entonces era, teníamos miedo a ese tipo de cosas y siempre nos fuimos por el lado recto y pues mira gracias a Dios, ahí dejé tantos problemas que había ahí en, en el barrio y me dediqué a jugar fútbol y en ese barrio la verdad que ahora ya muchos años lo, después lo vi, había mucho talento deportivo, yo creo por el hecho de que de que jugábamos tanto en la calle, de ahí salieron los luchadores, Pepe Casas, el felino, el don Pepe Casas, el, el que ahora, bueno, no sé, sigue de, de referee, salieron dos o tres este, luchadores de sumo, de sumo de lucha grecorromana en Juegos Panamericanos, y la verdad en el fútbol pues llegaron varios, unos llegaron a Pachuca, Toluca, Zacatepec, pero pues ahora sí que por pues, problemas con, con algunos este, algunas bebidas que te marean no, no no llegaron a destacar.
0: Oye, Juan Antonio, ¿y ese pueblo
1: de Tlalpan era,
0: eh, dices que era medio medio
1: bravo? Sí, sí, era bravo, era era un pueblo... Este, la colonia se llama Sección 16, estaba dividida en tres, en tres secciones, los, de la, los que podían entrar por Calzada de Tlalpan, los que podían entrar por Calle de San Fernando, San, San Buenaventura, y nosotros que estábamos en medio. Entonces, eh, por el problema del fútbol, pues eh, jugábamos entre, entre... Entre el barrio estaba dividido en tres, jugábamos un sector contra otro, y si... El problema era que cuando ganábamos nosotros, pues no podíamos salir ni por la parte de atrás ni por la parte de afuera, entonces teníamos que andar ahí sorteando porque nos querían golpear y era bastante complicado, había mucho... mucho se consumía mucho alcohol en ese tiempo, algunas bandas ya más grandecitos, todo, pero te digo, ya yo, yo creo que ese, ese distractor de, del deporte a nivel empírico nos, nos hizo mucho bien a muchos de nosotros.
0: Oye, y supongo que tu papá era como eh, el mío, no somos de esa generación, pero eres un poco más grande, pero el papá trabajaba todo el día y la mamá era la que lidiaba con, con los chamacos, ¿no? Entonces, cuando llegaba el papá, con una mirada, o sea, ya te controlaba el jefe, ¿no?
1: Sí, no no, mi papá, yo me acuerdo que llegaba de buen humor, y lo veíamos cuando llegaba y mi mamá empezaba con que... Eh, Juan hizo esto, y esta hizo esto, y el otro... Y sí, iba cambiando el semblante, iba cambiando el semblante... Hasta que pues empezaba a corretearnos para... Pues ahora sí que para tratar de corregir, no sé... O, o, o mostrarle a mi mamá que sí nos corregía y... Pero sí, yo me, yo me acuerdo mucho de eso, que llegaba con un semblante... Pues a lo mejor fatigado del trabajo, con hambre cansado y empezaba a ponerse ese, ese ese rostro de enojo y pues a veces hasta nos tenía que dar algún correctivo para, para que el agua se calmara con mi mamá. Oye,
0: ¿y eras inquieto, Juan Antonio? ¿Eras de los niños que no podías controlar, que todo el tiempo traía energía, que iban, entraban, salían, o eras, o eras tranquilo? Yo creo que también lo primero, ¿no?
1: Ah... Oh. No, oh, no, yo no, de hecho creo que nunca he sido tranquilo, nunca, yo siempre fui muy inquieto, eh, en ese tiempo era muy, muy travieso, pero muy totalmente travieso, nada más andaba viendo a ver qué estaba mal para poder empezar a hacer cosas ahí. Eh, en, en esos tiempos, fíjate, te, me acuerdo de que eh, no había agua potable adentro de las casas, había una llave en cada esquina. Entonces, mucha gente, pues, para comodidad, compraba un, unos 20, 25 metros de manguera y la conectaba. Pues, ahí te va Juanito y le cerraba la llave. Y ahí iba Doña Blanquita, Doña Petrita, diciendo maldiciones. ¿Quién cerró la llave? Y ya que regresaba a su casa, volvíamos. a ir a... Y de ese tipo de, de, de maldades que, que nomás estábamos viendo a ver a quién molestar. Ya cuando nos entreteníamos en en hacer algo de deporte, de un juego, o pues miles de cosas de actividades, pues ya dejábamos a la gente en paz, pero si no era ir a tocar puertas, tocar el timbre, y miles de cosas que hacíamos ahí de, de maldosos.
0: Los malandros, pues, que le llamaban, y seguramente además con, con varios cuates que son igual de, de cotorros, igual de, de creativos, pero no eran... No eran eh, travesuras tan, tan malas, o sea, eran tocar el timbre y, y hacerle perder un poco de, de, de tiempo a la gente, etcétera, pero no eran ahora las cosas que de pronto hacen que dices no
1: manches, ¿no? No, no, no. Te digo que eso era eso era impensable. La verdad, eh, yo creo que el respeto o el temor que se le tenía a los padres eh, te mantenían por el lado de Ahora sí que por el lado derecho, porque si alguien le daba una queja a tu, a tu papá o a tu mamá de que te veían con un cigarrillo en la mano, porque antes la gente le iba y le decía al papá, oiga, su hijo está fumando, ¿no? Y ya con eso era ganarte una buena, una buena friega. Entonces sí, la verdad, siempre estuvimos por el lado sano. Oye, Juan Antonio, a ver. Ya los vicios los empezamos a... Los vicios los empezamos a agarrar ya de grandes. <risa> <risa> a ver, cinco hermanos y dos hermanos, o sea, tú y tu hermano, ¿no? Exactamente, yo fui el, el quinto de, de la familia, fueron cuatro, cuatro mujeres primero, fui después yo, eh, mi hermana Rosario y mi hermano Javier, que en paz descanse. A ver, ¿y tu hermano Javier no jugaba bien al fútbol? Sí, sí jugaba jugaba bien, de hecho hizo sus pininos ahí en reservas de Atlante y este se le iba le iba bien nomás que desafortunadamente falleció muy joven y ya. él se recibió de licenciado en la, en este o sea, licenciado en med, de, de comunicación cómo se llama sí. de ciencias de la comunicación oye y a qué edad falleció tu hermano era era como tu
0: tu
1: alma, tu, tu alma gemela, ¿no? Eh, mira, él murió a los 34 años, 33, 34 años. Y sí, pues nos llevábamos cuatro años de, de diferencia. Y te digo que jugaba bien, era muy, muy aguerrido, muy fuerte, era un tipo, su, su, su conflexión era bastante fuerte, mucho músculo. De hecho, cuando jugábamos las coladeritas en la calle, a él siempre le gustaba jugar contra mí para estarme molestando y sí, yo sentía que era, cada entrada de él era bastante fuerte y te digo, desafortunadamente se adelantó, pero también incursionó en el, en el querer ser fútbol, meterse al fútbol profesional, pero se luego ya se, no sé qué, qué fue lo que lo hizo cambiar y se metió a estudiar totalmente. Oye, Juan Antonio, ¿y de qué murió tan joven? ¿Qué le pasó? Cáncer en la garganta. Wow, Muy joven. Y mi hermana Irma también murió de cáncer en un seno. Oye, ¿y tu papá jugaba bien al fútbol? Nunca lo vi, nunca lo vi, la verdad. Este, Él me dice que sí, mi papá era de Guadalajara y me decía que, que él había jugado fútbol y la verdad nunca, nunca lo vi en... En acción ya pues, él era él era más grande, mucho te digo ya no podía yo jugar con él. Lo único que me acuerdo que una vez me retó a echar una carrera. Me dijo, "¿Cuánto a que le gano de aquí a tal lado?" No, pues, yo le decía, "¿Cómo crees?" Y, no, casi me gana, casi me gana así de viejito y gordito como estaba, casi me gana. Era era rápido, yo creo que de ahí entonces sí, sí tenía esa facilidad para el deporte. A ver, entonces, ¿cuántos años tenía él cuando tú naciste? No, pues, la verdad no no, no lo había pensado de esa manera, pero eh, más o menos cuando yo tenía 20 años, yo creo que él ya tenía arriba de 50, 55 años. Ok, que ya más o menos. Entonces, él, él estaba, él era, ya no podía, ya estaba muy grande para... Para poder jugar fútbol ya no, ya no le daba. Y ya no está ni tu mamá ni tu papá, ¿verdad?
0: No, hicieron los dos. Oye, Juan Antonio, y cuando tu papá eh, te ve jugar, cuando tu papá ve ese América de los 80, yo imagino que no hay una felicidad más grande, ¿no? Para un padre que ver a un hijo triunfar en lo que más le gusta y de qué manera,
1: ¿recuerdas lo que te decía, lo que sentía, lo que pensaba? Ah, es algo algo chusco lo, lo que sucedió con, con mi papá y conmigo, porque eh, eh, mi papá, te digo, él él nació en Guadalajara y toda la vida él le fue a Guadalajara. Él, él era a mí mi, a, al mil por ciento. Entonces cuando empiezo a jugar yo en América, él sí le iba a... América en sí, yo creo adentro, en su corazón, le iba a la América, pero su orgullo no permitía cambiar, no, yo soy de Guadalajara. Y me acuerdo un clásico que jugamos en 1980, le ganamos a Guadalajara y yo metí el segundo gol. Se, se salió del partido y te digo, vivíamos muy cerca del estadio, se fue caminando. Y pues en el estadio estaban mis hermanas, mis cuñados... Eh, muchos este, vecinos que sabían que jugaba yo en el América iban a ver el partido y pues les cayó el extraño de que se molestara en, en el momento de que el partido ya estuviera eh, en favor de América y agarró y se fue para, para la casa a esperarnos allá ¡Qué genial, viejo!
0: Imagínate, o sea, él era chiva y aunque su hijo era figura
1: central del América de los ochentas y ganó todo cada vez que le ganabas a las Chivas, yo creo que era lo mismo, ¿no? No, mira, él, desafortunadamente él falleció cuando yo empezaba a jugar. Él falleció el 29 de diciembre de 1981. En, yo empecé a jugar en el 78, 79, entonces él alcanzó a ver casi dos o tres años. Fue Vio muy poco, entonces ya él falleció en el, en el 81 y ya no, ya, no pudo, ya no pudo enterarse de más. Pero yo creo que sí se enteró todavía. Oye, pero muy joven, entonces, ¿también falleció, Juan Antonio, tu papá? 65 años cuando falleció. Muy joven, está muy
0: joven, en fin. Oye, a ver, vamos, vamos a hablar entonces de tu llegada a la América.
1: ¿Llegas a la América Fuerzas Básicas a qué edad? Yo llegué a los 15, 16 años, yo a cumplir 16 años. Llegué al Club América. ¿Y quiénes estaban? ¿A quiénes veías como figuras ya? Porque los
0: niños los pasan por un lado, pero luego en las instalaciones alcanzan a ver a los,
1: a los que ya estaban consagrados, ¿a quién veías ahí? Mira, el, el que más me impactó, más me impactó fue Enrique Borja, porque, bueno, de los que me preguntan, pues estaba Borja, estaba eh, Carlos Reynoso, estuvo Quise, estaba pa Paquito Castrejón, el Popeye Trujillo, S Sánchez Galindo, estuvo Cornero, el Pichojos Pérez... Estaba el Chocolate García, Victorino, este, Javier Cárdenas, Elijín, llegó Dirceu, eh, y había muchos muchos jugadores, y te digo, el que más me impactó fue Borja, porque pues yo, yo me bajaba, me venía de, del pueblo de Tlalpan, en el tranvía, y me bajaba ahí en Calzada de Tlalpan, ¿te acuerdas del tranvía que pasaba por ahí?, me bajaba y empecé a caminar por la calle a Benito Juárez, para llegar a la América y se paró ahí un carrito blanco de esos deportivos muy bonitos y abre la puerta y me dice, ¡vámonos! Y era Enrique Borja. Yo con mi mochilita que llevaba y todo, yo lo veía así como diciendo, no lo puedo creer. Y ya llegó, me, me bajó en el estacionamiento, me pegó así en la cabeza, dice, con todo, échele ganas y, yo no me podía creer, esa tarde llegué a, ahí a platicarle a, a todos los muchachos del barrio que me había dado un aventón Borja y muchos, no hombre ¿qué te va a dar? y la verdad que, pero sí había una, una, unos cracks tremendos en, en, ese, en ese tiempo cuando, cuando yo llegué abajo de ellos estaba Cristóbal Ortega empezaba Atena, Guillermo Padrón eh, Román Sánchez y eh, y varios que, que de ahorita no me recuerdan los hermanos Garrido, estaba ya había llegado Aguirre con nosotros. Era, la verdad, era un equipazo el que, que cuando yo llegué, de, era un equipo, pues ganaron la, la Copa Interamericana todavía y yo estaba en Fuerzas Básicas cuando pasó eso. Y la verdad, era, era un equipo de plagado de estrellas.
0: Oye, Juan Antonio, ¿y quiénes llegan exactamente contigo que después crecieron todo el tiempo? O sea, de esos que tienes 15 y 6 años, ¿con quiénes creces futbolísticamente y hasta ser adultos?
1: Mira, con el que siempre, cuando yo llegué estaba aquí, este Jesús Mendizábal, el pitufo. Estaba Manolo Rodríguez, estaba Javier Aguirre, Pedro Vega... Eh, de los que siguieron, Guillermo Padrón estaba allá arribita, eh, te di quién más estaba, eh, estaba Juan Campos, no sé si te recuerdes a Campos, a Ricardo, Ricardo Campos, eh, quién más, eh, ya estaban en el primer equipo Mario Trejo, Vinicio, Cristóbal, Tena, el Choco García, entonces prácticamente fueron cinco o seis los que llegamos y, y terminamos el ciclo de, de llegar al primer equipo. Y de ahí de los... Rubén Abarca también, Alex Domínguez, Alderete, se me vienen hacia la mente rápidamente. Y se me han de escapar también algunos. No, y si no los mencionas y ven este video, te van a hablar para mentar. Ya me, ya me están zumbando las orejas, ya, ya, ya los estoy escuchando. ¿Y cuánto tiempo pasa ahí? hasta que debutas llegas a los 15 y ¿cuántos años pasan? a los 16 y debuté a los 18 y fracción 18, 6 meses 18, 7 meses me tocó ir al mundial de hecho cuando llega el señor Roca no digo llegó el señor este eh, Cárdenas llegó al América y de él nos recomendó a una selección juvenil a a Guillermo Padrón a Mendizábal a Barca y a mí nos recomendó con el entrenador que está, era eh, Monse eh, estaba Monse y nos recomendó, entonces llegamos y ahora sí que ni prueba nos hicieron, nos quedamos porque nos mandó el señor este Cárdenas, pero la verdad fuimos fuimos una base importante en esa selección, fuimos a jugar el Mundial a Japón, eh, eso fue en el 79 y regresando... Eh, Recuerdo bien las palabras, ya no estaba el señor Cárdenas, había llegado el señor Roca. Y recuerdo bien sus palabras cuando regresé del, del Mundial. Me presenté el martes al entrenamiento y te lo tengo que confesar, iba desvelado. Venía yo del de festejar, de haber ido al Mundial. Y me habló el señor Roca después de la junta que platicaba con todos nosotros en el vestidor. Me, me llamó en lo personal y me dijo Luna, te quiero ver en mi vestidor le dije, ching, ya me va a regañar porque llegué desvelado, ¿no? y ya me senté enfrente de él y todo y me empezó a mover unos documentos que tenía ahí y todo y de repente me dice eh, bueno, te mandé llamar para que no puedas dormir toda la semana el sábado jugamos un partido de preparación contra Tigres en Monterrey y desde ahorita te aviso, vas a jugar tú y agarró sus cosas y se fue. Y dice, eso es todo. Hombre. Y ya. Y yo me quedé así, dije, no puede ser que vaya a jugar. Yo estaba, te digo, en una media estaba, te digo, estaba Victorino, Elijín Cárdenas, Dirceu, El Chocolate, De La Torre, Elijín Cárdenas, jugadores mundialistas arriba. Estaba Guillermo Padrón. Y así me dijo, y vas a jugar. Y si te lo digo para que no duermas toda la semana. Bueno, la verdad no le creí, dije no, la no, era, pues no sé, la verdad yo nunca me imaginé con, con todos los jugadores que te acabo de mencionar y que venía Elijín Cárdenas de la Torre, venían del Mundial, Dirceu, eh, eran mundialistas, pues llegó el día del partido en la charla que antes se usaba hacerla en, en una habitación del hotel, dio la, la alineación y mencionó mi nombre. Oh, yo me acuerdo que me quedé congelado y volteaba a ver a los demás y me, pues imagínate, los mundialistas y los jugadores ya consolidados, me volteaban a ver como diciendo, pues este, ¿qué, ¿a quién le ganó? ¿O qué? Yo me, sal, me quedé quietecito, la verdad, pero me la cumplió el señor Roca y terminando la plática, eh, rumbo al, al autobús para irnos al estadio, me dice. Eh, ¿sabes qué? Vas a marcar personal a Tomás Boy. O Se decía yo, no, no, no puede ser, la verdad. O sea, me, de, me debuta delante de tantos jugadores y, y después de rumbo al estadio me dice, vas a marcar, va a ser una marca personal a Tomás Boy. Al señor Roca le gustaba mucho ese tipo de marcas personales. Me dice, no lo dejes hacer nada, no lo dejes agarrar. Dice, si, si agarra la pelota, estás muerto. Y sí, traté de, de estar encima de, de este de, de Tomás Boy. Ahí los tuvimos, los tuvimos. Me acuerdo que les ganamos 3-2 ese partido. Y de ahí al siguiente partido, ya otra vez empieza el torneo. Eh, me manda... Bueno, iba yo a la banca. Debutó Javier Aguirre. Debutó Mendizábal. Debutaban todos. Pero no debutaba yo. Y no debutaba yo, y no debutaba yo. Entonces, como a la fecha, 6 o siete, un partido contra Puebla en el Estado Azteca, me debutó el señor Roca. Pero, te digo, así fue como llegué a la América tan, tan sorpresivamente. No, no es cierto, es, el de Puebla fue mi primer gol. El primer gol que metí. Debuté en un partido contra Guadalajara en Guadalajara, porque el Chocolate García se lastimó la rodilla. Y que el de Puebla que te mencionaba fue mi primer gol que metí a la fecha 6 o 7. Oye, pero cuando vas al Mundial de Japón, ¿no había salido nunca
0: a ninguna ciudad de México y súbete al avión? Y eh, es
1: cambiar totalmente el chip, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje a Japón? Todo nuevo, todo distinto. Mira, yo creo que me ayudó en lo personal, me ayudó mucho, porque cuando nos, nos llaman, nos mandan a la selección... Todavía no era el, el, el tiempo del Mundial, todavía se tenía que jugar el Premundial y se jugó en Honduras. Entonces ahí yo tuve esa gira que, que fue a Honduras y en, estuvimos ahí en un torneo que se hizo allá en Honduras y ahí agarré un poquito de fogueo. Ya cuando llego yo a jugar el Mundial, pues yo ya traía unos 15, 20 partidos a nivel internacional que me sirvieron muchísimo. Si no, sí me hubiera costado muchísimo trabajo, así como dices, de un lugar a otro, era, era muy complicado. Oye, y Cristóbal Ortega, ¿quién es en
0: tu vida? ¿Quién es este personaje eh, que también para el americanismo es fundamental? Para platicar de la América tienes que hablar de Cristóbal.
1: Bueno, mira, Cristóbal, hasta la fecha, ahorita yo cuando lo veo nos saludamos, la expresión de uno y otro es ¡Hermano! Y nos damos un abrazo. Eh, siempre ha sido una, una figura eh, a seguir, en mi caso. Volvemos a, al inicio de la plática cuando me decías tú que si yo era un niño tranquilo o era travieso, te digo que era travieso. Cristóbal Ortega me, me dirigió, me corrigió, me, me moderó durante todo el tiempo que yo estuve en América, porque desde que llegué al primer equipo, pues tienes esa química con alguien y, y yo siempre estuve pegado a Cristóbal. Y pues él me adoptó como, como tal, ¿no? Entonces, eh, Cristóbal era el que me moderaba porque yo era de los latosos, traviesos. De, y él siempre, ya, ya, estate quieto. y me, 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 De una manera, me mantuvo en un equilibrio. Si no, yo me hubiera pasado, me hubiera desbordado, me hubiera pasado al lado negativo de, la, de las circunstancias. Él fue el que, que me dio ese, ese toque de, de balance que me hizo que, que no, me, no me pasara a ser un, un jugador o una persona negativa. Siempre quedé en una persona relajista, pero en el lado positivo, en una buena broma y en ese, por el, el jalón de greñas que me daba Cristóbal, era... Era muy, espe muy especial. A Cristóbal siempre yo lo respeté y todo mundo lo respetó en América, lo respetan. Cuando viajábamos en esos tiempos a San Luis Potosí, a Morelia, a Veracruz, a León, eran viajes en, en autobús. Entonces tú bien sabes que la guerrita de aventar cosas eran los de atrás contra los de adelante y era un tiradero de cosas. Y... Cristóbal y yo nos sentábamos casi a la mitad del, del autobús. Cristóbal del lado de la ventana y yo del lado del pasillo. Y cuando empezaba la guerra, yo quedaba en medio. Entonces, pues yo quería participar. De... Lo único que hacíamos para que no nos pegaran en la cabeza, pues nos, eh, nos aplanábamos, nos, re, nos metíamos más al asiento y ya nos pasaban los proyectiles de, de un lado, del otro lado. Entonces, cuando yo me iba a parar, que iba a empezar yo a, también a tirar, me acuerdo que me jalaba de la playera y me decía, quédate aquí ya. Pues era tanto el respeto que, que, que le tenían a Cristóbal, que pues, todos me querían pegar a mí porque sabían que yo era el que muchas veces in, iniciaba, pero como yo estaba cerca de Cristóbal, no tiraban a ese lugar. Podían pasarle, bueno, una vez le dieron un naranjazo al entrenador, a este, al zurdo López, le tiraron, ¡bu, bu, bu, un pum, pum, cayó una naranja al zurdo López, ¿no? bueno y, eh, Pero al lugar donde iba Cristóbal, nadie tiraba. Entonces ya cuando yo veía muy duro la situación, me repegaba así con Cristóbal y ya ahí era mi escudo protector. Entonces te digo, Cristóbal yo creo para mí fue el moderador en mis, en mis actos, fue un ejemplo de, de vida, su sacrificio, su entrenamiento, terminaba el entrenamiento y él seguía haciendo abdominales, lagartijas, se quedaba, me acuerdo que llegaba temprano y le metía las pesas, siempre fue muy dedicado, pero a mí me sirvió porque fue mi regulador y hasta la fecha, cuando hemos trabajado co, como directores técnicos, él es el que me da ese balance también de, muchas veces empiezo a perder la cordura y me dice, tranquilo, tranquilo, mira, pa, tranquilo. Entonces, siempre anda, cuando andamos juntos, siempre es el moderador. Y la verdad, mi respeto, mi admiración, la gente lo admira a distancia. Imagínate yo cómo lo admiro si lo tuve más de 30 años sentado junto a mí. O en compañía mía. Ahora, sí podías, o sea, cuando te arrancabas para hacer la broma con todos menos con Tena, ¿no? Ah, no, no, a todos, ahí era parejo. Ahí no 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 ahí no se salvaba a nadie. No, Tena era de los que entraba también a, a aventar proyectiles. Pero él fue el que le dio el naranjazo a, al zurdo. Entonces <risa> él, no, no, fue, era... Era, era parejo. El único que no entraba en esa dinámica era Cristóbal Ortega. Pero todos los demás eran... Digo, Alfredo fue el que le dio el naranjazo al zurdo López. Que no me vaya a oír ahorita porque me golpea. Eh, Juan Antonio, ¿qué tuvo ese América? ¿Qué cosas se combinaron
0: para que se volviera un equipo arrollador? O sea, estaba el Cruz Azul de los 70, estaba el campeonísimo Chivas más atrás, que no lo vimos. Luego viene el de Cax a marcar un poco los 90, pero esa América del 80 era magnético, era
1: impresionante cómo jugaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se, qué se combinó? Mira, número uno, se juntaron eh, un grupo de personas que todos jugaban fútbol, todos, todos, todos. No había uno que, que tuviera una calificación menos de 7. Todos eran de 7, 8 y 9. No creo que, a lo mejor no llegamos al 10, pero sí andábamos entre siete y nueve y con muy, 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 asente, muy características muy asentadas en cada uno. Entonces yo creo que fue el talento futbolístico, el coraje, el corazón. Así como te hablo de que éramos un grupo muy, muy eh, relajista, a la hora de entrenar éramos un equipo que, la verdad, los entrenadores no no tenían un, un pretexto para regañarnos, porque era un, un equipo que entrenábamos al 100. Yo recuerdo una vez que me desvelé con, en un asado y al otro día empezamos a entrenar y yo era de los que siempre iba yo adelante con Cristóbal, con, con el grupo, Rubén, Rubén Abarca, Manolo, con todos los que corríamos mucho, pero ese día no sé qué pasó y me empecé a ir para atrás o sea, empecé que el grupo se fuera y yo me empecé a relajar para atrás y Cristóbal volteó y me dice ¡Cabeza! y dije, ahí voy, que llego con él y eh, le digo, ¿qué pasó? y dice, ¿tuviste el valor de desvelarte anoche? ahora tienes que tener el valor para ir aquí adelante, órale pues, a cerrar la boquita y no, entonces era era un equipo, la verdad que, aparte de calidad de cada uno de los jugadores, compromiso y entrega que tenía cada jugador y en grupo, yo creo que la fortaleza fue que cada uno de nosotros nos hicimos grandes amigos. Dentro de ese grupo que te estoy hablando, que a lo mejor son 25 o 30 elementos, muchos son compadres de, de grado, son, son compadres, son padrinos de los hijos, entonces eso habla de la gran, de la gran amistad que había, era eh, eso era significativo en una bronca, le pegaban a uno y iba a todos, no, no se quedaba nadie atrás, era eh, le están pegando a mi hermano, le están pegando a alguien de mi familia, yo creo que esa unidad de amistad, de respeto, de compromiso que teníamos fue lo que hizo que ese equipo pues hiciera pues la, lo que hasta ahora todavía se se llega a, a, a platicar de que fue un gran equipo, ¿no? Respetando el, lo que están haciendo ahora los, los de la nueva era, pero ese equipo fue un equipo que, que ca, causó revuelta en el fútbol mexicano. Totalmente. Oye, Juan Antonio,
0: tu primer contrato, ¿cuándo empiezas a ganar bien en el América? O sea, tu primer contrato supongo que es un contrato donde pues, lo firmas porque quieres jugar, pero luego ya te empiezas a dar cuenta cómo está el mercado. Y seguramente que para el tercer o cuarto año, ¿cuánto firmas primero? ¿Tres años? ¿O cómo te firmaron?
1: Mira, el primer contrato, bueno, para, para contestar tu pregunta, que cuando gané bien en América, pues nunca. <risa> Aunque se oiga chusco, ¿no? Eh, hice un contrato por dos años, el primer año. El, el primer La primera vez hice un contrato por dos años, y después hice otro por tres y luego uno por cuatro, algo así. Pero en realidad en ese tiempo en América, al menos a, a los que habíamos nacido en América o habíamos salido de ahí, siempre nos tuvieron en un, en un escalafón muy bajo. Eh, muchas veces también fue culpa de, de nosotros porque con el afán de jugar en América, de estar en América y el cumplir el sueño de, de vestir esa playera, pues muchas veces dejábamos hasta lo económico a un lado y, y este, nos entregábamos total, pero eh, yo ahora de ya más grande yo también digo, bueno, pues eso fue honestidad, sinceridad, amor a la camiseta por parte mía por parte de algunos compañeros pero también no hubo esa, esa reciprocidad por parte de la directiva de decir, bueno, te mereces esto, esto te doy, ¿no? Entonces, te digo, yo empecé a ganar bien cuando desafortunadamente me voy al Necaxa y veo mi sueldo de NECAX y veo el de la América y dije, puta, perdí 10 años en estar en América. Entonces, la verdad, no, no no me quejo, lo tomo como un algo chusco en mi vida, pero sí realicé el sueño que de chico yo había visto cuando iba a entrenar, a, cuando iba a ver entrenar ahí al donde estaban los automóviles, es América, que estaban ahí los campos de la América y veía yo a las estrellas y ahí yo quería jugar fútbol porque amaba Cristóbal Ortega también me, me comentó una vez así, eh, ya estando en América Cruz Azul le ofrecía un contrato pero ganando 15 veces más de lo que le ganaba, que ganaba en América y él dijo que no porque él quería jugar en América y como recordarás él jugó 20 años en América no jugó en ningún otro equipo cuando se retira de América pudo haber jugado uno o dos años en, en otro equipo, pero no lo quiso hacer porque me lo confesó a mí, porque él quiso ser siempre del América y no quiso jugar en ningún otro equipo. Y así nos pasó y te digo, ahora lo, lo veo como que, digo, hijo, qué, qué mala onda de parte de la directiva, pero la verdad lo disfruté, fue parte de lo que yo quería hacer, de lo que cimenté y de lo que... Yo lo que hice en América, lo que viví, lo que aprendí, la verdad no lo cambio por nada.
0: No, ¿quién te quita marcar una época? O sea, son muy poquitos los que pueden jugar a ese nivel en Primera División. No solamente llegar a Primera División, que ya es admirable. No todos pueden jugar en Primera División, pero luego ser consagrados en Primera División, wow Es una historia que queda ahí para tus nietos, tus bisnietos, para la posteridad, lo que construyeron eh, con ese América. Y ahora, Juan Antonio, como entrenador... Eh, ¿Cómo ves las oportunidades? ¿Crees que, ¿Crees que son pocas? ¿Crees que siempre buscan a los mismos nombres? ¿Qué es lo que pasa con, con los directores técnicos como tú que quieren
1: realmente consistencia en las oportunidades? Mira, tú lo acabas de decir, yo creo que se volvió un círculo vicioso el fútbol donde casi siempre se usan a los mismos no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan logrado, sino que nada más es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Entonces, yo creo que nos hemos estancado en, en esa situación. Si te das cuenta eh, de los entrenadores que han despedido en este torneo que acaba de arrancar en el 20, pues la mayoría son mexicanos, o no sé si todos son mexicanos, porque... La, la cuestión es, es que siempre se están usando los mismos, los mismos, los mismos. no le dan chance a, a algunos jóvenes o a algunos viejos que, que en realidad hicimos algo y que no lo valoraran, ¿no? como Yo me acuerdo que yo pensé que después de, de dirigir al América como lo dirigí, me iban a, a abrir las puertas para estar en primera división en algún otro equipo y, y se se fue muy... Se fue cerrando, se fueron cerrando las oportunidades. América, yo estuve, después de América me mandó el, la, el mismo grupo Televisa, me manda Aguascalientes a, a agarrar al Necaxa interinamente. Sale Chava Reyes, deja el equipo con 11 puntos a punto de descender y faltando 5 cinco, cinco juegos, eh, yo sumé 8 puntos y los dejé con 19, salvados del descenso. Eh, yo planeo la pretemporada y planeo algunos nombres de jugadores para reforzar el equipo de Necaxa. Y el día que me presento a, a iniciar el trabajo, que era el 4 de diciembre, me dice la directiva de Necaxa, no, pues sabes qué, cálmate, tú te vas a ir a San Luis y los de San Luis van a venir acá, es una disposición que... Ah, caray. Y ya no, ya no fui yo director técnico, entonces, te digo, nos cerraron. Se me cerraron las puertas, no, la verdad que no, no sé por qué. Lo que sí me acuerdo muy bien fue de que eh, también sufrí mucho el acoso del medio periodístico porque la fobia que le tienen a la América, pues la representaban o la, des, la, 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 des, la descargaron en mí, ¿no? Eh, todos los medios de... había, Yo me acuerdo de que había un periodista... Eh, ¿cómo se llama? Bueno, es el Muro, Muro, ¿no? ¿Cómo se llama este? Domínguez Muro. Domínguez Muro. Una de las tantas que escuché de ahí, de, escuché decir mentiras a tantos, a José Ramón Fernández, a Faitelson, a, a este Carlos Salvez, pero la de Domínguez Muro fue, fue esencial. Es, comenta de que me dieron el equipo del América a mí, que porque yo tenía visa vigente para ir a Brasil y Alfredo Tena no la tenía. Imagínate nada más que, me acuerdo que cuando nos llamaron para el partido a Brasil, tuvimos que ir todos ahí a Reforma, a Loma Reforma, a la, a la Embajada de Brasil, a que nos sacaran visas a todos. Y te digo, y así fueron, fueron miles de cosas y... Eh, de hecho, yo en una conferencia de prensa antes del primer partido contra Monterrey que dirigí, pues yo conocía a todos los periodistas que iban allí, la mayoría los conocía porque fueron de mi tiempo, empezaron en el mismo tiempo que yo, y me agredían y que yo no tenía la personalidad, que no tenía el currículum, que no había hecho nada. Y pues, terminando la conferencia, les digo, bueno, ¿yo qué les he hecho para que me traten de esta manera?, Ustedes quieren, tienen coraje contra la América, pues hablen de la América, pero ¿por qué me atacan a mí? Y muchos en realidad se disculparon, sí, tienes razón y, la, y ahí quedó, pero muchos fueron muy hostigosos, muy, te digo, llegaron a decir mentiras. José Ramón Fernández llegó a decir en el micrófono que la, la alineación de la América la ponía Salvador Cabañas y me amochó en el vestidor. Eso es una mentira total porque el primer partido que yo dirigí fue contra Monterrey. Y en esa plática que yo tuve en un, en un hotel de, del sur de la Ciudad de México, mi primer charla técnica con el equipo, estuvo presente Guillermo Cañedo, Pérez Gavilán, eh, Mauricio Culebro, todos los directivos de América estuvieron ahí entonces, no pueden decir que alguien ponía la alineación, que los jugadores ponían la, la alineación. Y te digo, eso me, me perjudicó porque, bueno, el mismo señor Vergara, ya antes de que dirigiera mi primer partido, ya me, me estaba corriendo por mis declaraciones. Entonces, te digo, fue un ataque que, que yo, la verdad, ya después lo, lo digerí y dije: no, no, eso no lo quisieron hacer contra mí, lo quisieron hacer contra el América, porque era el. El objetivo al final era dañar a la América, no a mí, pues yo qué. Pero sí, sí me, me pegó en ese momento porque era, era muy hostil de parte de la prensa.
0: Juan bueno, Antonio, ha sido un, un placer el poder platicar contigo, que nos hayas contado las anécdotas, el que estés vigente. Y esto es de resistencia, tienes todavía mucha fuerza, tienes el cariño de la gente de todas las generaciones, nunca sabes cuándo va a volver a brincar la oportunidad y ahí estaremos pendientes para seguir tu trayectoria. Mi respeto y mi admiración de siempre, querido Cabezón.
1: No hombre, Javier, te mando un gran abrazo, sabes que se te aprecia mucho, también somos contemporáneos, tú más joven, pero también empezamos ahí en esos 80 y la verdad te tengo una gran estima. Que te vaya muy bien, Juan Antonio. En el camino andamos. Gracias. Gracias. Muy amable. Un abrazo a todo tu auditorio. Así que, camaradas,
0: por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.